0: Site. Mm -hmm. Je me dis en plus. Je me suis choqué. <rire> non, il va aller lutter aux États-Unis. Tu sais, quand c'est rendu qu'on a 4-5 talents qui sont sur le même show aux États-Unis. Euh, Puis nous, on ne sont pas ici. Parce Tous les mardis à 20h au théâtre Sainte-Catherine, c'est la soirée hors Machine. Oh, J'ai oh, découvert le show le plus éclectique en ville. Humoristes, musiciens, clowns, artistes burlesques et autres what the fuck se partagent la scène du théâtre Sainte-Catherine. N'est vivre avant de mourir. Oh, bah, je... Le tout est accompagné du house band the Firing Squad. Oh, 10$ prix régulier, 7$ prix étudiant. Bah, je... Le théâtre Sainte-Catherine est au 264 Sainte-Catherine S, à deux pas du métro berri Les portes trouvent à 19h30, show 20h. Oh, Art ah, Machine. machine.
1: les choses qui n'intéressent peut-être que nous sur Choc.ca, mon nom est Alexandre Charme, je suis accompagné de notre équipe de héros habituels et j'ai nommé David Charbonneau et Mathieu Aligny. Et les Salut oh. les gars! Allô, allô! Ça va bien? Oui, toi? Ça, ouais. ça va, On n'était pas en nombre la semaine dernière parce que la mi c'est de la merde. Oui. Euh, <rire> mais, euh, qu'est-ce que... Fait qu'on a deux semaines de récapitulatif à faire. Ouais. Qu -ce qui vous, a... Qu'est-ce qui a attiré votre attention et votre regard la semaine dernière? Mathieu.
2: J'ai recommencé à écouter la série de euh, Wire. Mm -hmm, euh, mm -hmm. Excellente, excellente série de HBO du début des années 2000 quand même. Euh... Ça, c'est la série où que, tout le long, euh, ils cherchent un fil. <rire> ouais. Euh, je me demandais entre autres si la série avait mal vieilli euh, ouais. parce que mon souvenir c'est que c'était quand même déjà déjà quand j'ai écouté cette série-là peut-être autour de 2008 peut-être 2009 mm -hmm. je la trouvais quand même un peu vieille ne serait-ce que mm -hmm. parce qu'au début de la série les monde sont sur des pages sais on va trouver une façon d'aller ouais. chercher l'information sur les pages des gens pour euh, surveiller une gang de criminels euh, mais c'est pas si pire que ça pas en tout l'intrigue de la série est quand même intéressant à suivre euh, même plusieurs années plus tard puis euh, on n'est pas si on n'est pas on n'est pas non plus il y a 40 ans là euh, même s'il y a des pagets la gang de criminels qui a des pagets l'ont parce que c'est une stratégie il y a des, il y a des téléphones cellulaires ouais. qui sont disponibles les gens en ont déjà euh, mais c'est une stratégie pour eux d'avoir des pagets parce que ça se met pas sur écoute mmh,
1: en effet c'est mmh. euh, pas tout le temps on
2: ouais. c'est euh, exactement pour ça qu'on
0: avait des pagets dans le mouvement étudiant en temps mmh
2: puis là j'écoutais la série puis un moment donné il y a un personnage un jeune qui est genre 15 ans je le regarde puis je me dis il me semble que je le connais ce gars il me semble que c'est un acteur que j'ai déjà vu ailleurs il me semble que je le connais c'est un c'est un, un, un membre de la gang des criminels là c'est un vendeur de drogue sur les coins de rue mm -hmm. il s'appelle Wallace puis il euh, y a des épisodes notamment où tu vas explorer un peu sa vie puis tu te rends compte que c'est trash maudit' là tu sais il est tout seul dans un logement c'est lui le plus vieux de la gang c'est il c'est ses frères et sœurs qui ont 10 ans à aller à l'école avec euh, quelque chose à manger à dire un petit sac de chips puis euh, un jus mm -hmm. euh, puis il vit dans un taudis puis un moment donné, il tombe sa drogue c'était c'est assez trash ce qu'il fait. Puis là, je, tu sais, tu remarques un acteur tu n'arrives pas à trouver son nom, tu sais pas c'est quoi. Puis à un moment donné, je me tarme je finis par aller sur le Wikipédia de The Wire pour réaliser que c'était Michael B. Jordan. <rire> ce qui est important parce qu'on a parlé justement de, Pan de Black Panthers euh, il y a mm -hmm. deux semaines mm -hmm. mais euh, non c'est ça, juste après avoir vu Black Panthers, juste après avoir suivi quand même c'est ce, un jeune acteur que, dont la carrière est vraiment amorcée, là. Euh, non c'est ça je trouvais ça quand même assez drôle, puis déjà il était un acteur qui crevait l'écran quand même dans cette série-là, il était particulièrement bon, il faut, faut dire que dans The Wire tous les acteurs sont bons, là, mm -hmm. euh, même ceux qu'on connaît pas à l'époque puis qui sortaient de nulle part euh, offrent quand même des très très bonnes performances mais euh, non c'est ça, ça a comme... Euh, ça a comme illuminé mon univers geek dans les dernières semaines.
1: Je ne sais pas si vous avez vu euh, de Michael B. Jordan. C'est un orthodontiste qui a posté sur oui. le Reddit ouais, que une ça. de ses patientes avait brisé ses broches parce qu'elle avait un petit peu trop tripé sur Michael <rire> B. Jordan en regardant le film Black Panther. Ouais. La, la, la patiente en question s'est reconnue dans le poste de ouais. son orthodontiste et Michael B. Jordan a écrit un tweet, un, a fait un tweet à, à la fille pour dire "Mais écoute, il y a une manière que je peux repayer payer pour tes broches." <rire> C'est vraiment une saga de broches. Ouais, ouais. Je ne comprends pas comment tu peux péter des broches. Écoute, apparemment que a hein. trouvé Michael B. Jordan tellement chaud qu'elle a, a réussi à briser de l'acier. <rire> ok, c'est vraiment un, juste ça? Wow, genre ouais. en grinçant ses doigts, genre, hein, genre, ses
2: dents, ses dents. puis en pas, ses <rire> Particulièrement pendant que Michael B. Jordan n'avait pas de chandail. <rire> C'était ça, qu ça qui était spécifié.
1: Ceci étant dit, je peux totalement comprendre ça, là, ben, <rire> franchement. Là. <rire> à autre chose, Mathieu? Euh,
2: cette semaine, il y a euh, le... Euh, l'homme fort, euh, Aftar Bjornsson qui est aussi l'acteur qui joue de Mountain mm -hmm. dans Game of Thrones euh, pas dans les premières saisons, dans les saisons récentes, là, je dirais pas mal de, de mémoire euh, à partir du combat entre euh, Oberyn Martell puis de Mountain, c'est là que c'est lui qui joue le personnage mm -hmm. euh, euh, Aftar Bjornsson, c'est un, un Islandais qui est un homme fort je assez connu. c'est le deuxième
0: homme le plus fort au monde. Ben, en ou? ce
2: moment, je pense qu'il vient de passer premier okay. au monde, notamment parce que cette semaine euh, il a battu le record du monde du euh, Deadlift euh, en levant 1041 livres ah. Euh, puis si vous avez vu passer, je sais pas si vous avez suivi ce genre de le cette semaine, mais il y, y a un autre gars euh, qui vient d'un pays d'Europe de l'Est, je me souviens plus qui, mais il euh, y a un autre gars qui lui euh, s'est mis à saigner du nez en levant mm -hmm, ce tête-là. Puis t'as fait une vidéo assez spéciale où tu vois le gars qui lève puis vraiment j le sang qui se met son nez. Ouais. T'es comme oh ok, euh, lui il est en train de, tu sais, il force tellement fort se perd des veines dans la tête là, c'est un peu intense. Il euh, y a aussi après avoir battu un paquet de records à cette, cette compétition-là d'homme fort cette semaine, il euh, a battu un autre record du monde dans lequel il euh, lançait un poids de 56 livres à 20 pieds d'un heure. Je répète, ouais, 56 livres, on le lance à 20 pieds d'un heure. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà été dans un gym, vous avez essayé de lever un poids qui était aussi lourd que ça. Jusqu'à qu levé 56, ça. 56
0: <rire> livres. La misère à lever un livre. David! Oui! Hey! Euh, moi j'ai continué euh, dans les dernières semaines euh, ma saga x -Files, mmh. Mmh. Ouais. Euh, ouais. ouais ouais, je vous dirais que plus ça va puis euh, moins je vois les défauts puis plus je trouve ça bon. Ah. Mais bon, ça. Euh, ouais ouais, ouais j'ai d'ailleurs trouvé je pense j'en ai pas parlé dans les dernières semaines, ça fait quand je même Je sais un peu peu.
1: exactement de l'âge de x -Files, mais est-ce que à un moment donné 88... ça devient
0: widescreen le, 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 le ça
1: devient widescreen Mais tu sais ah, les vieilles émissions c'est son Je, sais, sont, sont carrées. je mmh. sais
0: vraiment pas, je pense que non parce que euh, la première saison est en 93, si je me trompe pas okay. ou en 94.
1: Ah, non. Non, ça fait que je pense pas que ça ait eu le temps de, de T'as certaines euh, séries là, que, qui ont duré assez longtemps, là, que t'es voué passer de genre carré ben, à widescreen. En tant screen. que tel,
0: j'imagine la saison 10 et 11 que j'ai toujours pas vu, euh, la saison 11 qui est en train de rouler actuellement, là, euh, doivent être en widescreen, bon mais bon pas, dans, pas dans bon les, les vieilles séries. Et fun fact euh, qui pourrait n'intéresser peut-être que moi, euh, je me j'écoute. Ça, ça, ça fait un petit bout, c'est pas cette semaine, mais c'est que je viens de, de flasher là-dessus. Là. Euh, J'écoute un épisode avec ma blonde, puis il y a un des personnages qui me perturbe beaucoup. Puis je suis comme, tabarnak, ce personnage-là, il me dit de quoi, cet acteur-là justement, il me dit de quoi? <rire> Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il <rire> y a un des gars qui joue un rôle secondaire, qui devient un personnage important dans x mais il joue un autre personnage. Fait que le même acteur joue ah, deux okay, personnages. Ouais. En fait, euh, il s'agit de Alex euh, Krychek qui est comme euh, l'agent du FBI, mais evil vole qui se fait euh, mettre euh, comme coéquipier de Mulder pour essayer de gagner sa confiance, quand il se fait séparer de Scully dans la première saison, puis euh, qui devient encore plus important vers la fin parce que là tu penses qu'il est mort mais il revient, puis il okay. est comme super rival, puis il le gouvernement sacré puis
2: tout. C'est comme un Nemesis. Ouais, puis il joue
0: un genre de Amish dans un des premiers épisodes. <rire> fait que un amiche qui peut changer de sexe euh, puis qui fait partie D'une genre de sexe extraterrestre d'ailleurs ce qui me revient à un point super important que je voulais te parler parce que tu m'avais déjà dit euh, tu avais dit je pense lors de la dernière émission Ou l'autre d'avant que X-Files avait tout gâché selon toi à cause du film parce ouais. que là T'as plus de questionnement sur l'existence des, des extraterrestres mais j'y repensais après puis le dernier épisode de la saison 1 Il trouve un embryon extraterrestre il y a tout le temps plein de scoupes volantes et d'extraterrestres dans tous les
1: épisodes de la saison 2 ouais, mais c'est que pas fait en tout cas je comprends son point, là. mais puis on pourrait arriver de long en large. Je ne suis pas en train de dire que tu as, que, que as tort là, loin de là, mais. Euh, je trouvais ça beaucoup plus inéluctable euh, et moins rationalisable d'un autre côté après le film c'est-à-dire que tu pouvais tout le temps dire ah oh, mais c'est peut-être Mulder qui a halluciné il y avait jamais l'entièreté okay, de ouais. tout le monde qui voit un... ben hum, ça, ça, okay, ben ça là-dessus hein. je te l'accorde parce qu'effectivement euh, il s'arrange tout le temps pour que
0: Scully soit euh, mise de côté genre elle ben elle se fait, ça, assommer, les... elle se fait, il... fait, fait il y a juste Mulder qui est tout le temps témoin de tout fait effectivement ça là-dessus je te l'accorde mais je ne suis pas encore dit au film
1: puis ça fait longtemps, fait que je m'en souviens plus euh. ben c'est vraiment juste ça mon point qui est, est ça, ça aurait pu être rationalisable autrement avant le film. Mm -hmm. Puis c'était plus ça mon, mon bug, euh, ceci étant dit, c'est pas... Euh... Sinon,
0: euh, je pense que c'est le point le plus intéressant euh, de, de la journée. Je pense qu'on pourrait canceller l'émission après ouais, ouais, ça. Ouais. Euh, c'est sûr qu'il y a des
2: centaines de fans qui attendent juste ça.
0: Je mais... sais, j'ai fini par perdre la talisman.
2: Ah oh, mon Dieu.
0: Fait que... Fait que là, es éliminé. Fait que je suis juste des neuf meilleurs joueurs au monde. C'est triste, ça. Oui, mais je peux quand même vous dire que je suis des neuf meilleurs joueurs. Mais là, t'es éliminé, là? sur combien 12. Ah, ouais. oh, wow. Non, non, on est 54, là. <rire> 54, ouais, j'ai perdu contre un Allemand. Je commence à comprendre euh, la Deuxième Guerre mondiale. <rire> mais, <rire> OK, je parle pas là-dessus, pars pas là-dessus. Là on, on va rester hey, dans le bon Sinon, là. gros drame, gros drame. Cette semaine, euh, j'ai essayé le, le port euh, de, de Chrono Trigger qu'ils ont fait pour. Euh... Apparemment
1: que c'est la puissante marde. Hein?
0: Oui, mais tu sais, je suis tout le temps comme. Euh... il exagère le monde. Puis j'ai joué en fait tantôt en attendant parce que euh, ben, j'ai appris tantôt que je en grève. Fait que euh, j'avais des heures à tuer. Euh, dans le local de choc Donc j'ai commencé à jouer
2: à Chrono remets donc dans le contexte un tout petit peu C'est quoi Chrono Trigger pour les gens qui ne savent pas Qui nous écoutent
0: Ben Chrono Trigger si vous ne savez pas c'est quoi C'est que soit vous êtes trop jeune <rire> Soit vous vivez dans un monde parallèle C'est Super Nintendo Chrono la... Trigger Exactement c'est 93 aussi hein, C'est la thématique visiblement de mes dernières <rire> semaines Et euh, non Chrono Trigger en fait c'est un des RPG Qui a été qualifié, considéré par plusieurs Comme étant le meilleur RPG Qui a été fait C'est fait par euh, Squaresoft C'est
1: erroné. Hum d'accord
0: c'est ça que dit non mais il y a beaucoup de monde qui considère que c'est des meilleurs RPG souvent c'est entre tout ça puis Final Fantasy 3 genre
1: oui non non mais écoute c'est souvent euh, l'estilade des gens euh... mon point tout le monde peut avoir leur goût ils ont tort <rire> mais tout le monde peut avoir <rire> leur goût <rire> tout ça
0: pour dire que euh, Square Enix en fait a décidé de faire une surprise, fait que sans l'annoncer d'avance rien, ils ont décidé d'annoncer la sortie euh, de trigger la journée même Qu'ils sortait sur l'ordinateur Fait que j'ai essayé. C'est ce -ce une
2: réédition du vieux jeu.
0: C'est un port de tablettes puis de ouais. mobiles qu'ils ont fait pour PC. Ils avaient fait ça pour Final okay. Moi ça me dérangeait
1: pas tant. Fait qu'ils se sont que comme que pas fendu je... le cul à changer les font, ben, à changer oh. la grosseur des. Mais, mais c'est pas juste
0: ça, c'est que c'est terrible. Là, tantôt j'ai checké parce que au début du jeu tu oh. peux comme ça va avoir des répercussions plus tard, mais sauver un petit chat dans un festival. Mmh. Puis moi, je tiens parce que tu te fais juger plus tard dans le jeu. Puis moi, je trouve ça tout un drôle d'être non coupable là-dedans. Fait que, mmh. faut que tu fasses plein de bonnes actions pendant tout le long du jeu pour être non coupable. Oh. Fait Donc. que je voulais ramener le petit chat à la petite fille. Mais là, c'est que vu que le jeu est fait pour un touch screen, ben le seul moyen de pogner le chat, c'est de toucher avec un touch screen. Fait que moi, j'étais pas capable okay, de pogner le chat. pas adapté à ce niveau-là. Là, là, oui, oh, wow. Et il euh, y a des bugs atroces. Par exemple, vu que j'ai plus que 1000 mille, euh, mille pièces d'or. Puis on s'entend, dans, jeu... <rire> ouais, dans un jeu RPG, 1000 pièces d'or, c'est rien. mais ben, il y a une icône étrange entre le 1 et le deuxième chiffre. Fait tu sais, c'est pas comme si je pétais des scores hein? de cash. Là. Euh, sinon... Non, le... c'est un... Là, mais quelle paresse... Ah, c'est ah, euh, intense. C'est un
2: développeur, là, peu importe, mais quelle paresse de... de... C'est
0: atroce. Et le meilleur, je le gardais pour la fin, c'est que... <rire> je lague un peu quand je joue j'ai checké sur can you run it et je ne peux pas rouler théoriquement les minimum settings de Crunch Trigger Quoi? qui est un jeu de super Nintendo <rire> mais je peux rouler euh, Fallout 3 sans problème à Game ouais, ouais, of the non, Year Edition wow. ouais, j'ai lu sur Kotaku
1: qu'il y a des gens qui sont en train de travailler sur faire un mod pour, qui oui, pour, pour, pour le remettre le jeu, sur le oui oui ben, faire en fait, ce que les développeurs n'ont euh, pas fait dans le fond puis euh, Square parce que c'est vraiment la division japonaise de Square qui a travaillé là-dessus okay. euh, Puis eux, ils constatent pas le problème oh, wow. ils voient pas nécessairement le problème c'est s'entend quand, quand même. Square, on s'entend que
2: 9 personnes sur 10 qui vont jouer à ce c'est pas 10 sur 10, c'est des fans du jeu des gens qui, ont, qui, ont, qui, vont, Fini, qui vont rouler sa nostalgie tu sais, tu, tu ne peux que décevoir 100% de ta base là.
0: ben tu sais, comme moi j'ai l'intention, oui ouais, mais j'ai l'intention de le Chrono Trigger. <rire> Ben, je pourrais théoriquement encore me en faire rembourser, mais j'ai décidé pour avoir les achievements de toutes les fins
1: possibles de Chrono Trigger. Mais, pis, de le faire. Je pense que c'était ça, le, 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 gros. Parce que Crown Trigger, c'est ça, c'est, c'est cla... très classique, là. T'es le kid par rapport qui devient l'élu, qui mm -hmm. va sauver l'univers parce qu'il y a une créature ben, une... qui va détruire l'univers. J'en reviendrai dans ma chronique de tantôt Mais, <rire> ben, tu sais, c'est rien de super original. Mais ce qui était très novateur pour l'époque, c'est que c'était un film qui avait une un dizaine jeu. de fins. C'est un jeu où, excuse, qu'il y avait une dizaine 13 de fins. Pour être exact. 13 fin. pis ça, écoute, je doute pas qu'il y avait un autre jeu qui l'avait fait avant, mais ça, moi, c'était la première fois que je voyais ça quand j'étais kid.
0: Oui, ben en fait, tu sais, pour te donner une idée, parce que j'imagine que tu connais pas tant ça, Mathieu, ce jeu-là, non, ce je n'est pas ton style de jeu de toute façon, en fait. mais euh, c'est que tu voyages dans le temps, pis okay. une fois que tu as fini le jeu, tu peux faire un New Game Plus, ce qui okay. appelle, pis tu continues le jeu, ben, tu recommences le jeu, mais avec tous tes passages au même niveau, avec tout l'équipement, ah, okay. etc. Et c'est là que ça donne accès à plusieurs fins différentes. Parce que hein? tu voyages dans le temps, tu peux aller tuer le boss d'une autre les manière temps. Okay, mais moi, il y a, cool. Puis il y a une des fins justement c'est que tu skips le bout qui se passe en préhistoire mais c'est okay. que si tu vas pas en, en préhistoire ce que tu ce qui arrive dans le monde en fait c'est que euh, t'es pas là pour sauver la race humaine parce que dans le jeu il y a comme une race de reptiles dinosaures qui sont en guerre contre les humains et il faut que t'aides mm -hmm. les humains à gagner pour que les humains restent la race prédominante mais quand, quand tu passes le boss avant d'aller dans le préhistoire, ben, t'as la même fin que les autres, mais tout le monde est des reptiles. <rire> c'est cool, ouais, comme ouais. juste des petits détails. Mais aussi, surtout en 93,
2: ça devait être considéré comme très, très cool.
1: Je bave, là, je ouais, bave le puis ouais, ouais. vraiment, je déconne pour rien, mais c'est ça, c'était très impressionnant ouais. pour l'époque. C'était un très bon RPG aussi pour
0: l'époque. Ouais. Sinon, je vais peut-être vous en parler dans les prochaines semaines, mais vais me chercher tantôt, je l'ai montré à Mathieu, mais je pense qu'il sera pas aussi satisfait que... Tout, tu pourrais comprendre, en fait, euh, mon appréciation de la chose. Mais j'ai été chercher un livre qui s'appelle, si je ne me trompe pas, euh, « Final Fantasy de Philosophie ». Puis, puis je lisais disais la quatrième de, de couverture. Puis là c'était vraiment comme, est-ce que Kafka est, ré... est véritablement fou? Est-ce que les Mughal sont un complot communiste? <rire> J'ai <rire> vraiment hâte de passer <rire> à travers
2: comme une dissertation philosophique à euh... Oui,
0: oui, low. mais à Final Fantasy ouais. et tous les jeux. J'ai bien hâte de, de lire ça. Et toi, Alex?
1: Euh... J'ai une couple d'affaires pour vous autres. Je ne sais pas si vous avez vu Jessica Jones sort aujourd'hui avant oui, que oui, je ah, me En oui. fait, il doit être sorti déjà. Ouais. C'est ça. Euh... Donc, c'est assez. C quelqu'un va en parler ouais, ça, la semaine prochaine. il y en a un, en a un de nous va va se euh, battre entre nous okay. autres
2: euh. c'est très très cool d'ailleurs hein, parce que j'ai vu la la, la, la showrunner là, la productrice mm -hmm. j'imagine en français ouais, ça, la productrice de la série ou euh, productrice exécutive qui, 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 qui parlait du fait que euh, dans la série ils ont pris un soin en fait ils n'ont pas particulièrement pris un soin pour ça mais ils se sont ramassés au départ en trouvant on sait que dans ce genre de série là souvent c'est des euh, réalisateurs différents qui vont faire les épisodes ouais. un après l'autre et euh, au fil de, de, du recrutement de réalisateurs ils ont juste réalisé qui avait recruté 13 réalisateurs fans ouais. pour réaliser la série. Puis je trouvais ça super cool dans une série où on met de l'avant un personnage féminin, justement. Mm -hmm. euh, bon, c c je trouvais ça intéressant, mais j'ai assez hâte de voir. La saison 1 était tellement intéressante, tellement forte. Ça s'étendait, elle, peut, euh, juste, ça dit, elle ouais. peut
1: juste être un peu moins Mais bonne, la productrice
2: hein? disait justement que la philosophie qu'ils ont prise, c'est qu'ils se sont dit, on ne peut pas aller plus haut que ce qu'on a déjà fait. On va, mettre, on va pitcher la barre euh, aux, aux poubelles puis on va juste faire ce qu'on qu faut qu'on fasse. C'est correct,
1: c'est bien correct. Je, je trouvais
2: ça extraordinaire.
1: Ça va être intéressant. Ça, c'est quelque chose qui a attiré mon attention. Il y, y a une autre série, justement, parlant de série Netflix. Euh, que Je pense
0: que le thriller est sorti cette semaine, euh, Perdu dans l'espace. Je ne sais pas ouais, si vous avez vu ça. a l'air quand même cool,
2: je trouve. J'étais intéressé, moi aussi. Euh, je n'ai jamais connu la série originale. fait oui, une série, la série original, de parents. Oui, aussi. mais il y avait un film, la, quand ouais. même, qui était sorti quand j'étais jeune.
1: C'était de la vieille sci-fi ouais. Oui, ouais, ouais.
0: ouais, mais là, ça n'a plus l'air d'être la vieille euh, sci-fi ah je sais pas Ça avait l'air d'être beau C'est ça que je veux dire ouais. Moi
1: quand j'ai vu le trailer Je trouvais que ça avait l'air ouais, Super à Ouais mais c'est Lost in Space Tu sais c'est Tu sais c'est vraiment Une franchise Danger à laquelle j'ai Très peu d'intérêt Danger ouais. Ah mais c'est ça, ça. tu
0: viens de comprendre, tu, sais. tu veux juste pas l'écouter parce qu'à chaque fois qu'il va voir le robot, tu veux juste avoir en tête, oh machine.
1: <rire> oui exactement.
2: <rire> non mais mais ça m'a intrigué moi. Tu, tu parles que c'était beau, oui. Euh, je pense que le trailer ne nous a pas donné d'éléments intéressants de d'intrigue. Fait que ça, j'ai assez hâte de voir ça va être quoi l'intrigue. Ben, je pense c'est là que ça va Et jouer. Je ne pas beaucoup, que ça là. va devenir
0: un classique. Non non juste non. Que mais côté visuel. Je suis d'accord
2: avec toi. Le côté visuel ouais. m'a assez intrigué pour que j'embarque l'essayer. Tu je vais aller regarder cette série-là. Je vais la regarder. Puis je vais voir euh, ouais. ce que ça. Déjà... En juin je pense. Ça sort.
1: Euh... Ah, j'ai pas vu la date, pardon. Euh, je t'avoue, c'est une grosse question. Ça. Mais j'ai déjà eu tort hein, pour ce genre de série-là où est-ce que c'est des vieilles séries puis j'avais mm. pas le visuel Mais dans je... le temps et qu'on fait je une comprends version que moderne.
0: quand même à, à ça. Pardon? Je comprends quand même ton point d'être froid à ça parce ouais. que ça ouais. va être arrivé bien souvent. Je
1: pense bien plus souvent que tu vas avoir euh, été déçu qu'on va avoir été déçu collectivement. Mm -hmm. euh... Mais tu sais. J'ai déjà eu excessivement tort. Je, trivais, je, je trouvais qu'il n'y y avait rien de plus atroce que l'ancien esthétisme de Battlestar Galactica. Tu
2: sais. Ouais ouais. Puis trois euh, été... des quatre saisons
1: ouais. de cette série-là, c'est des chefs-d'œuvre. Effectivement. Puis après ça, il y a la quatrième. Il okay. euh, y a aussi... Euh, ah euh, non,
2: mais si tu écoutes cette série-là en jour, tu vas te rendre compte à quel point ils ont pris l'entièreté de la série, ils ah. l'ont crissé dans un, un dépotoir, ils ont pilé dessus, ils ont chié dessus, ils ont tout fait, ils ont, ont scrapé la série avec la quatrième saison, complètement. La,
1: la première saison, c'est dans la meilleure science-fiction que j'ai jamais vue de ma vie. Ouais, première, ouais. deuxième saison, c'est dans la meilleure science-fiction que j'ai jamais vue de ma vie. Tu sais là où est-ce que ton, ton cerveau est constamment activé, ouais, ouais, là, tellement ouais. que c'est bon. Ouais. C'est ce que Dwight dirait. <rire> euh, ouais. Après ça, euh, il y a Ubisoft et Massive là, qui ont annoncé euh, le jeu de Division 2 aujourd'hui oui. même euh, et qui ont annoncé qu'ils était pour avoir plus de détails à cet effet. Ils ont surtout
2: annoncé qu'ils allaient nous donner des détails plus tard. Là, parce il bon, a, non, il
1: n'y a, a aucune image, ouais. aucun détail. Euh, ben Franchement, je te juste une plug de au cas où vous étiez pas au courant, on est en train de faire ce jeu-là et on va vous en parler euh, à euh, 3. Tout est joué à The Division, le premier. Ouais, moi, j'ai ai énormément. Aimé de division le premier. Ouais. Euh, à un moment donné, il faut que tu décroches. C'est un jeu qui a une composante euh, euh, post-game online où est-ce que tu peux grinder de l'équipement? C'est probablement du Et ouais. puis finalement, à un moment donné, tu, tu, tu perds un peu le sens de pourquoi tu as besoin de C'est ça. ça okay. C'est euh, un jeu aussi qui a été très bien supporté après la vente par Massive, euh, entre autres par des DLC, mais aussi juste par des euh, patchs gratuites qui ont majoré l'expérience okay. de gameplay. Fun fact intéressant, euh,
0: Charm est capable de, de le faire rouler à maximum setting, mais pas Chrono Trigger. <rire>
1: <rire> Et euh, surtout, c'est un jeu qui réussit énormément l'immersion atmosphérique. Donc c'est un jeu où est-ce que New York a subi une attaque virale okay. euh, à la variole pendant le Thanksgiving. Donc euh, on est à New York, on est sur l'île de Manhattan. Pendant le Thanksgiving, donc il y a de la neige, il fait froid, ton bonhomme est tout le temps en côte puis en tuque. Et l'entièreté, juste l'environnement sonore mm -hmm. de ce jeu-là es est, est incroyablement et incroyablement réussi. Euh, les bruits de neige, les bruits de, de tissus qui frottent un contre l'autre, ouais. euh, c'est un, un très bon mais,
0: jeu. Mais c'est un
1: tome Clancy, excusez. Il ouais. y, y a une stylistique qu'on ouais, connaît. Oui, oui, absolument. Mais tu sais, à moins que je m'abuse, euh, mettons, moi et Mathieu, on voudrait commencer
0: à jouer, on n'aurait pas de fun de Pageman qui. Il ne doit plus avoir tant de joueurs que ça qui jouent.
1: Non, ça, tu tout trouver. Ah ouais? ouais? Puis la campagne, moi, ça qui la campagne, ce est, jeu est, jeu. est, est 20-40 heures, bien comme du monde. Mm -hmm. Tout dépendant le rythme. 40 heures pour moi, 20 heures pour quelqu'un qui veut faire vite. invite. Mm -hmm. Quelqu'un qui passe pas 20 heures à customiser son personnage? Ben moi, ce jeu-là, j'aime ça <rire> marcher. Ouais ouais ouais, je comprends que C'est même pas une blague.
2: mais ben c'est ce que les jeux ont réussi à se rendre le plus loin avant de tomber dans le VR là, ouais. ils nous créent un environnement tellement le fun que tu as juste le goût de regarder ça pendant un bout de
1: temps. Mm -hmm. là, Et euh, le dernier <rire> truc que j'aimerais vous parler, c'est juste une manière de rire de moi un peu. Je sais pas si vous avez vu il y a des annonces <rire> pour les euh, DVD de Star Wars The Last Jedi qui ouais. euh, vont sortir puis beaucoup ce qui est mis en en mm -hmm. euh, parce qu'ils ont comme compris, quoi le vie de on... Ils ont il <rire> oh, ouais, ben ouais, y a ça aussi là qui qui, qui... qui qu'on a vu, il y a des, des, la, les scènes là, ouais, de, ouais, de, de ouais. mais euh, les publicités mettent beaucoup l'emphase sur le combat euh, des Knight of Ren ouais. et de euh, Kylo et Rey. Et il faut se l'avouer, c'est une très bonne scène de combat. Ouais. Fait que je revoyais ces pubs-là tout le temps, c'est une bonne scène de combat. » Ceci étant dit, je mets encore un bémol. La pièce, juste l'architecture de la pièce, le décor, où est-ce que ce combat-là est fait, j'ai, c'est une des pièces les plus dolles que ouais, j'ai ouais, vues dans ouais. le cinéma moderne. C'est les, des gros murs rouges à gradeur, je sais pas, ouais, ouais. je comprends pas, je ne comprends pas cette pièce-là, mm. euh, mais. T'as raison, j'ai vu la, j'ai
2: vu la scène de beaucoup, beaucoup dans ouais. la publicité de, hey, ça sort en DVD bientôt, check notre scène vraiment hot, Puis t'es raison, tu regardes la scène, puis tu trouves ça effectivement très, très hot. Puis mmh. je pense que ça L'environnement
1: sonore, encore là aussi, est génial,
2: ouais. et je, Ça m'a mis de l'avant aussi, je pense, la seule chose que je trouve cool avec Kylo Ren, puis je vais mesurer le mot « cool » que je mets à côté de Kylo Ren, mais je trouve ça le fun... <rire> je trouve ça le fun quand, quand il utilise son sable laser, puis qu'il se calisse de l'environnement autour de lui. C'est-à-dire que son sable laser va se promener à terre, sur le plancher, sur ouais, ouais, ouais. les murs autour de lui. C'est quelque chose qu'on qu n'a pas vu bien, bien dans du Star Wars avant euh, euh, mis à part quand il y avait des combats où tu n'avais pas le choix, ben, c'était souvent des trucs très léchés de combats de, mmh. où on faisait assez attention à l'environnement autour de nous. Mmh. Alors lui, il sent tabarnak. Là, ben, dans, sabres, les, ça dans
1: les côtés positifs de la nouvelle trilogie, la physicalité des combats où est-ce ouais. qu'on a voulu euh, un peu enlever du côté hors-martien qui était plus euh, populaire, post-matrice, ouais, ouais. parce que clairement c'est des, des arts martiaux un peu plus raffinés, puis un ouais, peu ouais. plus acrobatiques Et les mouvements on presque impossibles c'est ça, ouais. là on retourne à des scènes de combat euh, à l'épée, plus brut. hollywoodien, brut ouais. années 80, 90 très, euh, moi ça me fait penser à la physicalité des combats au film Willow, qui est un autre film de George Lucas d'ailleurs, ouais. où est-ce que Matt Martigan, là, qui est comme le, le personnage humain dans Willow, là, euh, il se bat pis très, oui c'est acrobatique, c'est agile <rire> mais t'as pas un film feeling, ninja, matrice, wire one. Oui, je comprends. Donc, que la, les L'acteur oh, qui joue le nain, c'est David Warwick. Ouais, je sais qu'il joue. Je <rire> sais euh... toujours pas pourquoi je sais ça, parce que j'ai jamais vu le film. <rire> c'est un, un correct film pour de vrai, mais c'est pas. Ouais, tout, mais euh... c'est ça
0: qu'on m'a dit. Ah, euh, j'ai jamais vu l'on dit.
1: c'était, c'était, une manière de rire de moi, parce qu'on sait tout que je suis un petit peu trop critique pour la nouvelle <rire> trilogie, mais. Euh... mais j'ai
2: trouvé ça le fun, je, je savais pas justement quand ça allait sortir, puis je suis content que ça sorte bientôt, parce que euh, je l'ai vu une seule fois, tu sais, on en on a tous ah. parlé pas mal, je pense qu'on l'a tous pas mal vu une puis fois. on s'est
0: tous dit qu'on allait le revoir, puis personne n'a jamais pris le
2: temps de le refaire puis il va se mettre sur Netflix euh, ou carrément quand il va sortir, c'est sûr que je vais l'écouter de manière ou d'une ouais, autre très ouais. rapidement, mais <rire> j'ai hâte de l'écouter quand il va sortir parce que j'ai le goût d'avoir, surtout avoir après une pause de quelques mois, de remettre mes yeux sur le film pour voir, euh, est-ce qu'il y a justement des critiques que vous m'avez apportées que je vais voir puis je vais me rendre compte que c'est effectivement un problème pour le film ou est-ce qu'il y a des affaires aussi que j'avais mal évaluées ou sous-évaluées qui vont, qui vont ressortir plus une ouais, deuxième je, écoute je, ça peut être intéressant je vais pour je
1: peut-être les réécouter mais ça, être, ça risque d'être ben, franchement dans deux ans quand je vais aller voir pas trop me craquer sur le sujet c'est ça -ce étant dit, on a fait quand même un bon tour d'horizon. Cette semaine, on a une très bonne émission pour vous. Euh, je vais vous jaser de la Tu dis ça
0: à chaque semaine.
1: Je vais vous jaser... Oh, <rire> faire... Cette semaine...
0: On va vous décevoir. Il se
1: <rire> peut qu'un d'un nous se tranche les veines <rire> en ongles. <ombre>. Cette <rire> semaine, David <rire> va vous parler de killing pendant une heure. <rire> pendant... pendant une heure et demie. Du charme risque de s'auto-asphyxier. Euh, Donc, on a une très bonne émission pour vous. Je vais vous jaser de l'expansion de Stellaris, qui s'appelle Apocalypse, Mathieu va nous parler de la de la euh, violence dans les jeux vidéo qui est euh, pour être, euh, une énième fois euh, ciblée après la tuerie le a eu lieu. Ça euh, n'a rien à voir avec les guns. Et euh, ouais non, c'est ça. Ça arrive <rire> juste dans une. Je ne vais pas me tout de ça. Et Dave <rire> a joué à La Sphere. Euh, et donc va nous en faire euh, euh, Va nous dire comment il a trouvé ça. En toute chose, on va passer en musique avec Genticorum et Turlutte de l'Asphalteuse.
2: entendre le groupe Genticorum sur les ondes de choc.ca, la radio web de Lucam. Vous écoutez l'émission Les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Et ce qui a intéressé Alex cette semaine, c'était l'expansion, la nouvelle expansion du jeu Stellaris, un des jeux qu'on a le plus parlé à l'émission. Euh, donc la nouvelle expansion qui s'appelle Apocalypse. On en avait jasé un tout petit peu euh, comme préambule, je pense, dans les ou la dernière, euh, les ou la dernière épisode. Je suis pas sûr. Là, ouais, mais, en fait, ouais. c'est le dernier
1: épisode. Ouais, mais un de un ça. épisode sur deux, on doit parler de Stellaris. <rire> Vous, euh...
2: Parler de stélagisme?
1: ben oui mais c'est ce que je réalisais en préparant <rire> ma chronique euh, que j'en parle jamais euh, il me semble que es le propriétaire de ce jeu là aussi là. Oui, mais. <rire> <rire> euh, ceci étant dit, exactement, je vais parler de notre jeu. Si notre podcast aurait un jeu fétiche, euh, c'est probablement Genital Josting. Mais si mmh. on aurait un deuxième jeu fétiche, euh, c'est très certainement. Justement, certain... j'en reparle la semaine prochaine. <rire> c'est très certainement euh, l'excellent jeu de Paradox euh, Stellaris. Le jeu, c'est un jeu qui est sorti il y a deux ans et c'est. Clairement un chef-d'oeuvre du genre 4X. Il euh, y a absolument rien en bien à un poilot comme civilisation. Je dirais même là, que certains à certains points, il surpasse civilisation tant par son originalité euh, que par la nature même du jeu, qui est celui d'un jeu d'exploration et de colonisation de l'espace. Ce que je veux dire par là, c'est que tu comme une troisième dimensionnalité dans un jeu où est-ce que dans un 4X qui va se passer dans l'espace que tu n'as pas tant... Euh, un jeu qui va euh, où est-ce que tu vas coloniser une, une planète ou juste une une sphère Tu t'as pas à, à étendre ton empire à travers les systèmes solaires puis les différentes planètes dans ce système solaire mmh. mais de... mettons
2: que sans con... sans comparer civilisation à Merci, Stellaris Mathieu. directement mmh, mm, mettons mm. qu'on compare civilisation Beyond Earth et Stellaris ça l'écrase à 100% là, sans problème
1: mais ben, côté jeu il s'ouvre mmh. ouais. futur ouais. clairement c'est ouais. là quand on, quand qu'on veut dire un, un jeu qui euh, commence pas par l'antiquité pour se rendre à l'époque moderne, ce qui est la base d'un civilisation. Ah, mais Beyond Earth, euh, Earth c'est pas comme ça. C'est ça. Beyond Earth, c'est un jeu ouais. futuriste. Donc, c'est des humains qui colonisent une nouvelle planète, puis après ça, s'installe euh, Je suis entièrement d'accord avec ton point. Puis c'est pas vraiment que je veux faire la comparaison. C'est surtout quest ce que je veux dire, c'est que c'est un jeu qui a le même brio d'exécution qu'un civilisation. Ouais. C'est pour ça le point que je veux faire. Il euh, est réussi, puis il est très bien euh, poli. Rendu là, c'est les préférences personnelles, puis c'est le style de jeu qu'on préfère que, que, que mais que, puis, tous les goûts sont dans la nature Justement tantôt tu parlais que j'étais propriétaire
0: du jeu Mais je pense qu'une des raisons pourquoi moi j'accroche Peut-être un peu moins que vous autres C'est que je trouve que l'aspect gestion euh, Certaines lacunes dans Stellaris euh, Moi j'aimerais mieux mettons, Un Stellaris Civilisation Parce que je trouve que j'ai plus d'affaires à gérer Dans Civilisation
1: y a dans Stellaris. Je sais pas si Ouais non mais je peux j écoute c'est ça qui est bizarre c'est que tu n'as pas beaucoup joué à civilisation puis j'ai pas joué T'as pas beaucoup joué à Stellaris, j'ai pas joué beaucoup joué à civilisation ouais, ouais. fait que je suis pas je suis pas je suis pas la meilleure personne Mais j'ai peu près 40 euh... heures de Stellaris je pense. Dans
2: dans une game tu t'es rendu jusqu'à où par exemple je m'en souviens plus. Mais c'est ça. C'est un des problèmes, peut-être, de Stellaris aussi, là. C'est que quand on tombe dans une partie du jeu, si on n'est pas rendu minimalement au mid-game, c'est pas aussi à la fin du jeu. Maintenant, on peut jouer là-dessus, hein, pour pas avoir à passer ouais. 400 heures pour faire la, la fin de game, là. Maintenant, on peut rendre la fin de game beaucoup plus rapide. Ça permet d'avoir des jeux. Je l'ai pas essayé encore, là. Mais ça permet d'avoir des jeux plus rapides, un ouais. peu. Euh, mais tant qu'on n'a pas vécu la fin du jeu, le jeu se complexifie énormément plus, plus, plus il avance. Entre autres, parce qu'on découvre de nouvelles technologies qui rendent la gestion de plus en plus ce qui fait que ton micro, ton micro-management que tu aimes faire, tu finis par l'avoir, mais... Plus, plus le jeu avance.
0: Fait que dans le fond, tu me suggères de l'essayer en, en version quick ou quelque chose comme mais ça. Mais peut-être que ça pourrait euh... être quelque chose d'intéressant. Ah, je dis
1: ouais. ça. Mais je m'excuse, je te laisse. Non, pas, ouais. pas, pas de problème. T'sais, on a quand même déjà parlé longuement de ce jeu-là. C'est un jeu qui est quand même très robuste, qui a des nouveaux de personnalisation de notre empire, euh, des unités, des systèmes solaires qui sont très rares pour n'importe quel jeu vidéo. C'est aisément, là, on, on va sombrer dans la maladie d'un tour de plus quand on joue à ce jeu-là qui est quand même une des qualités premières des jeux 4X de ce modèle de jeu-là et il euh, y a quelque chose, là, personnellement, que je trouve t'enivrant, de jouer dans une galaxie où est-ce qu'on a mille systèmes solaires. Donc, euh, on a un, un vrai euh, sentiment de taille, puis on peut jouer contre 25 intelligences artificielles. Et avec les nouvelles options, il euh, y a euh, non seulement des, des, des Fallen Empire, donc des, des entités super puissantes, mais passives, mm -hmm. euh, qui peuvent peut-être déclencher euh, euh, une guerre comme vont et littéralement le raser, mais il euh, y a aussi des euh, nouvelles euh, euh, des, des rôdeurs, des maraudeurs ouais, si ouais. vous voulez. donc des empires qui eux ne colonisent pas des planètes mais c'est juste un badge de vaisseau qui vient ouais. te taper dans la tête. mais tu là, déjà ça.
2: mais avant c'était des petits pirates qui t'attaquaient. Okay, là... ça te faisait chier au tout début. là c'est un une gang de pirates qui ouais. contrôlent trois systèmes puis qui sont capables
1: de popper une flotte très forte. exactement. moi j'ai eu un cas. c'est comme un nouveau défi de mid game qui n'existait ouais. pas avant. Fait que il y a des événements qui sont liés à ça. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai commencé une nouvelle partie euh, avec euh, une, une gang de personnes qui ont des pouvoirs psychiques. Donc, j'avais euh, une race qui... enfin fait, c'est deux races qui se sont développées sur la planète. Donc, la première race, c'est une gang de personnes faibles, mais très intelligentes. Mm -hmm. Et la deuxième, est une batch de brutes épaisse qui servaient d'esclaves. <rire> Et ces deux, anti... Et deux On races. On peut faire ça,
2: maintenant?
1: Oui, ouais, mais tu as une des options. C'est que tu as comme deux deux races qui sont ouais. euh, la qui cohabitent ensemble la deuxième
2: race va avoir par exemple des malus vraiment très très fortes pour la science pour euh, la ça production d'énergie mais ils sont très très forts à produire du minerai fait que, tu les ça. utilises pour des trucs vraiment spécifiques puis ton autre race est comme plus intelligente c'est comme si toute la planète il ouais. y avait eu deux évolutions
1: là, ça. fait que j'avais une race de déviants mentales qui aimait ça avoir des esclaves et j'avais <rire> des esclaves en gros ouais ouais euh, c'est
2: ce un bon défi, par exemple, parce que gérer des esclaves, ça veut dire gérer des gens qui veulent s'émanciper éventuellement. Plus ton emploi grossit, grossi, plus ça peut être un, quelque je chose à gérer. Te,
1: je te dirais que ça, ça a été sportif, ouais. mais euh, côté, euh, côté optimisation de partie, ouais. c'est difficile à battre aussi. Ouais, hein? c'est sûr Parce que euh, ce que j'ai fait éventuellement, c'est que j'ai fait euh, quatre euh, habitat, donc c'est des euh, bâtisses dans l'espace mm -hmm. et euh, littéralement c'était des spots où est-ce que les les races euh, individuellement se multipliaient mm -hmm. et là quand je colonisais une une, une nouvelle planète ben je transportais l'entièreté de la population d'un coup sur la nouvelle planète de mes habitats Je okay. je sais pas si tu comprends un ouais, peu ouais, l'idée ouais. fait que en, tu en gros pour
2: coloniser très rapidement une planète
1: en, en fait. gros genre je je faisais croître euh, des 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 populations pour coloniser excessivement rapidement les <rire> planètes c'est tellement totalitaire Ouais non, écoute là j'étais à certains niveaux de mais c'est rendu je suis rendu là que je la risque. j'ai des ouais. niveaux de... On t'es rendu là dans tous les jeux ouais, ouais, je ouais, c'est juste à ton
0: plan à The Sims pour créer pour tuer un ouais. village ouais. <rire> ouais.
1: mais euh, ouais non, disons que c'était pas c'était pas une gang de joyeux gays lurons euh, comme comme euh, comme euh, donc cette race-là euh, a eu, a eu, plusieurs, a eu euh, comme événement euh, un grand canne et donc oh. euh, qui a unifié les maraudeurs, qui a créé son propre empire maraudeur. C'est même rasé la moitié de la galaxie. Et ça, comme avant s'il si y avait plein,
2: en fond il y a plein de groupes de pirates, il y a un chef pirate qui ramasse, puis lui il décide qu'il conquiert la galaxie.
1: Ouais. t'as comme une, un okay. un corps de la galaxie, t'as un corps de la galaxie qui a juste été pris par lui. Oh. Puis à un moment donné il est mort. Puis là ben il s'est tout il, éclaté. C'est ça tout est éclaté puis est en déroute. C'est un événement qui s'est produit et ça c'est un des événements, un des types d'événements qui, qui peut apparaître avec la nouvelle expansion. Un apocalypse. Apocalypse. C'est comme dans
2: plusieurs événements stellaris, d'ailleurs, faut le mentionner. C'est fun à voir dans ta game, mais t'as vraiment pas le goût de le vivre. Tu sais, s'il apparaissait juste à côté de toi comme voisin, ça doit pas être super le fun à dealer.
1: Là. Non, mais je vais t'avouer, bien franchement, j'étais vraiment content qu'il y ait de l'autre part de la galaxie.
2: C'est ça. Même chose que comme quand t'as des crises de fin de game, t'es super content que la crisis arrive dans ta galaxie parce que tu peux l'affronter. Mais quand la crise arrive dans ton territoire à toi, pis qu'elle t'attaque directement sans que tu sois vraiment préparé de manière optimale, mm -hmm. tu sacs un peu. Mais qu'est-ce une crisis? Ben, y a, y a, ce que je viens ouais. de
1: décrire là, c'est comme une crise ah okay. qui peut se produire, mais t'as d'autres crises qui vont se produire quand tu vas la. Il y en a
2: trois à la fin du jeu. Il y, y a une crise que c'est une race qui vient d'une autre dimension, que tu as découvert une technologie qui euh, affecte leur dimension, fait qu'ils ont découvert que tu existais, ils débarquent dans ta galaxie avec beaucoup, beaucoup de vaisseaux, puis ils détruisent les planètes. Mais genre, ils, ils arrivent pour une planète qui est colonisée, puis ils la rendent incolonisable fait qu'il qu y, qu y a des spots de l'espace qui deviennent inhabitables, c'est quand même assez intéressant. Ouais. On peut éventuellement avec la technologie faire réhabiliter ces planètes-là, mais c'est très très long. Tu une race aussi qui vient d'une autre galaxie tout simplement, c'est une Six race qui ouais, à ce point puis ils veulent conquérir, c'est une race qui est comme biologique avec des vaisseaux biologiques. Mm -hmm. Eux autres, ils vont arriver sur des planètes puis ils vont les terraformer pour leur race à eux uniquement. Mm -hmm. euh, c'est assez intense à, à ouais, gérer. Ça, ici. Après ça, c'est les robots, c'est une race c'est comme une intelligence artificielle qui à force d'avoir des robots dans plusieurs civilisations, ils ont créé une intelligence artificielle qui fonctionnait d'elle-même puis qui qui s'est éveillé, ils volent des robots partout pour les amasser ouais. ensemble puis ils se créent des bases un peu partout qui apparaissent dans la galaxie ouais. il y en a généralement 4 ou 5 en même temps qui apparaissent avec des assez grosses forces puis il faut que tu détruises éventuellement ces bases-là ça c'est les, les...
1: les crises de Endgame as les ouais. crises de mi-game ouais. qui vont être plus légères qui vont être à, mettons, la guerre, en, le war in heaven c'est deux empires euh, qui sont endormis qui s'éveillent juste pour se faire la guerre puis qui essaient de l'entièreté de la galaxie pour s'entretuer ouais. on va te garder actif à travers ces ouais. événements le général, mm -hmm. si tu veux, est, est pan-galactique, mm -hmm. tout en même temps là, que tu es pas à gérer ton empire, puis sa croissance, puis ouais. juste ton vo tes voisins qui, qui vont te gosser. Puis je vais me répéter, mais tu on peut aisément jouer en bientôt avec 25-30 AI dans, ouais ouais. dans la partie. Fait que, euh, apocalypse euh, l'intérêt principal, euh, ce, que, ce qui est mis de l'avant, c'est qu'on peut maintenant bâtir des immenses vaisseaux qui s'appellent des Titans mm -hmm. et avec euh, certaines technologies, on peut même bâtir les Colossus. C'est et...
2: quelque chose que les fans voulaient faire depuis longtemps, d'ailleurs. Hein, je, je me permets de t'arrêter une seconde, mais des Titans, ça existait déjà dans la partie comme étant des vaisseaux de Fallen Empire. Ouais. C'était des vaisseaux qui faisaient à peu près 20 cas de puissance. C'était mm -hmm. extrêmement fort, difficile mm -hmm. à détruire. Les, les fans avaient toujours voulu. Il y a plusieurs modes qui permettaient de plus ou moins réussir à en construire des, des vaisseaux comme ça mais c'est quelque chose que les fans avaient toujours voulu faire d'une manière ou d'une autre, puis là on nous l'offre toi tu as réussi à le faire dans ta dans la partie, tu t'es rendu jusqu'à là
1: c'est ça, donc j'ai mis Titan, j'ai réussi à me faire un Colossus et le, et le Colossus se distingue parce que, et c'est pas si on a des fantaisies de Dead Star, <rire> le Colossus se, 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 se distingue parce qu'il y a une super arme dessus ben, franchement. Il à ça, pense. Tu peux juste avoir un colossus. Fait que la seule utilisation que tu vas en faire, c'est le parquer au-dessus d'une planète pour utiliser sa super rare. Ouais. Et tout dépendant de ta race, tout dépendant des choix. Mettons, est-ce que si t'es spiritualiste, si t'es une machine, si t'es un, une intelligence de machinique, mm -hmm. là, si vous voulez, mm -hmm. euh, et autres, Tu peux faire différentes euh, choses tu avec peux faire différentes choses. Donc, ça va du bon vieux classique Dead Star, j'ai fait sauter la planète. À moi, personnellement, celui que je privilégie, euh, je euh, shoot des bombardements à neutrons pour qu'il n'y ait plus rien de vivant qui reste <rire> en place euh, à euh, je fais un bouclier et la civilisation ne peut plus jamais sortir de sa planète puis sont poignet comme un ouais. genre un animal dans un vivarium et euh, finalement euh, la bombe divine qui fait que tout le monde croit en Dieu <rire> C'est cool. <rire> ça. Donc, euh, c'est des gros vaisseaux et ils changent le code, le d'une partie. Euh, c'est euh, un élément, un peu de fin de fin de partie. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut être capable déjà de, de, faut avoir la capacité de construire le plus gros vaisseau. Il faut aussi avoir là, une sorte de technologie d'ascension, euh, ce qu'on appelle un perk d'ascension ouais, ouais. pour pouvoir développer. Je que
2: ça prend beaucoup de ressources aussi.
1: Ouais, c'est quand même significatif mm. là, comme ressource. Et on parle encore là de fin de partie. Je te dirais que c'est peut-être à chaque fois que euh, Stellaris rajoute un DLC, c'est toujours la faiblesse, c'est qu'on a l'impression qu'on rajoute que des choses qu'on peut expérimenter plus ou moins en fin, en fin de partie. Ouais. C'est pas si pire que ça. Il y a un système de base spatiale qui a été changé. Ça, c'est un transformé. gros changement
2: stratégique. Hein?
1: Et surtout c'est qu'il y a une patch qui est la patch 2.0 qui s'appelle la patch chérie, ouais. qui est une patch gratuite, donc moi je ne je l'ai pas expérimenté sans avoir le DLC, mais mmh. plusieurs personnes euh, ont probablement expérimenté là, parce que s'ils ne se sont pas acheté le DLC... il ouais,
0: y a, a quelqu'un qui m'en a parlé cette semaine qu'il a pas acheté le DLC, mais que plein de choses avaient changé Exactement. dans son parce que
1: Stellaris avait un problème, c'était euh, les méthodes de transport ouais. euh, qui étaient très mal balancées puis mmh. que très aisément, il y en avait certains qui étaient beaucoup plus forts que d'autres. Et on a... On a totalement rebalancer ça et ouais. repenser ça. Et euh, je vous dirais là, que ça donne un, un très bon effet euh, au jeu, euh, même si, de temps en temps, les déplacements peuvent être un peu plus lents que qu ce mm -hmm. qui ont déjà été. C'est-à-dire tant la manière de gérer les frontières de ton empire qui est plus comme une, un accroissement organique qu'on comprend pas trop ouais. parce qu'il est géré par des chiffres si vous voulez qui sont cachés ouais. euh, ok j'ai cette planète là tant de points de réputation donc ça y donne tant de grandeur de, ouais, ouais, de ouais. barrière là c'est très clair c'est à dire est-ce que tu as mis euh, une base spatiale euh, sur le top d'une étoile ouais, ça. Euh, et oui. ça va et ça va grossir là ta, ta Moi, frontière j ai, j ai, ça fait plus de sens
2: je l'ai essayé un peu plus cette partie là parce que ma, la partie la seule partie que j'ai joué euh, dans la dernière semaine, je me suis pas rendu très très loin, je me suis rendu jusqu'à un moment où des maraudeurs ont voulu me raider. Je leur ai dit fuck you, puis ils étaient deux fois plus puissants que moi, fait qu'ils ont détruit l'entièreté de ce que j'avais <rire> dans, dans mon empire. Mais je m'en sortais assez bien jusque là. Euh, J'ai trouvé que le développement système par système rendait ça pas mal plus réaliste, je trouve, comme développement spatial. Tu quand on y ouais. pense qu'à la Terre, bon, si on imagine le développement spatial que la Terre va éventuellement faire un jour, on va y aller d'un système à la fois, on va on va faire ça tranquillement. Auparavant, Mais... c'était comme une sphère d'influence, un peu à civilisation là ta, ta ville mais là dans ce cas-ci ton empire avait comme une sphère d'influence puis là les systèmes qui est dans ta sphère d'influence mais tu pouvais construire des affaires dedans ouais, ouais, alors ça,
1: ai, je l'ai vu. alors que, que tu mets ton petit pla... comme tu mets ton petit drapeau mais c'est ouais. une station spatiale que tu, peux avoir upbra... un deux, là. que tu peux en avoir un ou deux tu peux upbraider. en avoir beaucoup en fait ouais. tu peux en
2: avoir autant que tu veux euh, la seule chose c'est que ben plus les
1: coûts reliés à ça c'est ça me semble, ça,
2: ça va te donner c'est la même coût que d'avoir une planète euh, en termes de, de pénalités scientifiques ouais. fait que plus ton empire si tu le fais très très gros dès le début tu vas avoir des pénalités scientifiques vraiment fortes faut que tu fasses attention mais les les pénalités de ressources sont pas très, très grandes, fait que ça vaut la peine d'en faire. Ouais. Ce qui est une pénalité... C'est dire euh,
1: rebalancé aussi.
2: Puis chaque station, tu peux l'upgrader, dans le fond. Au départ, c'est vraiment juste une station de cet endroit-là est à moi, c'est comme un drapeau, comme tu ouais. dis. Mais après ça, tu l'upgrades en station qui va produire, euh, qui va être une, une forteresse spatiale, tu vas, tu vas là, qui va produire qui des va vaisseaux, des guns, exactement. qui va
1: avoir euh, des bonus et des malus au, par rapport au commerce, par exemple. Donné que, et là, ça, ça va être plus limité. Étant donné
2: que le, 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 le seul déplacement qui peut être fait maintenant, c'est de système en système en suivant les, les euh, des les routes du super-espace. Euh, étant donné qu'on doit faire d'une route à l'autre, d'un système à l'autre, ben maintenant, on peut faire des, des choix stratégiques super le fun. Par exemple, quand, on, on, peut faire des choke quand on découvre que tu as un voisin que tu pas, par exemple, et qui pourrait se développer beaucoup, ouais. ben en installant des, des stations spatiales autour de lui, tu viens de le bloquer pour ouais. pas qu'il qu se développe de manière organique.
1: C'est super le fun. Moi, dans, 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 dans ma partie, euh, mon, mon empire est dans le nord de la carte, ouais. et j'ai fait The Wall. C'est-à-dire <rire> que j'ai littéralement un mur au sud de mon empire de stations spatiales ultra-armées mmh. euh, avec euh, énormément de plateformes euh, euh, de, de gun, si ouais, tu veux. Ouais, ouais. Et euh, le seul unique objectif, c'est d'enclaver mon voisin du sud pour que ça plus se pousser. Ça, c'est
2: particulièrement le fun quand tu as un voisin que tu pas c'est Quand tu as un fan Fanatical Purifier, qui est une race, au fond, qui haït tout le monde puis qui veut juste détruire toutes les autres races biologiques, mm -hmm. euh, quand tu as ça à côté de toi, surtout que les Fanatical Purifier, ils ont des bonus de, de puissance qui fait qu'ils sont généralement, dès le début, un peu plus forts que toi, euh, d'avoir la possibilité de te créer des choke points puis des, des protections aussi avec des... C est, c est, ça, coûte, ça coûte cher au début du jeu, mais assez rapidement, tu peux faire des stations spatiales assez fortes ouais. qui vont empêcher ton ennemi de t'attaquer rapidement. Ouais.
1: Versus les stations spatiales du jour d'origine qui servaient à fuck-out. Euh, donc, il y a un côté que, un des côtés principaux qui est changé c'est comment qu'on développe notre empire. Le deuxième côté, comme on disait, c'est comment qu'on se déplace dans notre empire. C'est mieux balancé. Comment que nos euh, flottes vont être bâties aussi, ouais. c'est mieux fait. C'est-à-dire qu'on ne fait plus une grosse boule de mort, c'est-à-dire mm -hmm. un gros tapon qui fait juste rentrer dans la face de tout le monde. Maintenant, chaque flotte Individuelle a des limites. Et donc, on se retrouve à en avoir quelques flottes, 3, 4, 5, 6 flottes séparées. Ça veut être la forme euh, au niveau stratégique, ça. ça fait moins comme une grosse motte qui rentre dans tout le monde. Ouais, ouais. Ouais.
2: Mais ça veut dire que la forme au niveau stratégique aussi, de réussir à tirer un ennemi parce que tu mets ta flotte un peu moins puissante dans un endroit pour que tu aies des deux flottes plus puissantes qui rentrent et des affaires comme ça.
1: Fait que ça être ouais. <rire> wars Donc, la, la limite de, de, de la grosseur des flottes. C'est une, une très bonne chose Le système de guerre aussi a été changé Il y avait un système qui était très euh, Moi je
0: comprenais fuck all,
1: Très poche, c'est ça le ouais. war score Je pense,
0: pense que c'est une des raisons aussi Peut-être pourquoi moi j'ai pas été assez Aussi attiré que vous autres d'avoir un C'est qu'il y avait beaucoup de choses que je comprenais fuck all
1: le war si. score a disparu ouais. euh, maintenant il faut, faut avoir des systèmes il y a un système pour déclarer une guerre c'est des revendications c'est ça je veux cette planète là cette planète là cette planète là Pis, ou ce
2: système là ce système là ce système là parce ben, que tu veux conquérir une frontière exactement
1: là, mais c'était ben, déjà ça ben, voilà, avant,
2: mais... avant les, les war goals les, les objectifs que se donnaient dans une guerre c'était vraiment pour aller conquérir des planètes fait que il y avait des stations spatiales qui existaient avant qui permettaient d'augmenter les frontières de ton empire. Des fois, ça faisait des affaires bizarres. Si t'avais pas de qu'il y avait une station spatiale, mettons, entre toi et l'autre empire, et tu conquérais les planètes, mais pas toutes les planètes, tu pouvais avoir un, un, une espèce de carte un peu weird où tu allais avoir des stations spatiales ennemies qui allaient être dans plein de ton territoire. Mais maintenant, c'est vraiment système par système. fait que Tu vas dire, je veux le système 1, 2, 3, 8, 9, puis 10. Puis là, tu lui dis, j'ai des revendications pour ça. Ton ennemi dit, j'ai des revendications pour telle autre affaire. Parce que les revendications, tu peux les faire n'importe quel dans le jeu, pas nécessairement juste avant de guerre. Là, tu ouais. les fais en disant, moi, c'est ça que je veux. Éventuellement, je le veux. Ça va créer notamment des malus de diplomatie avec ton, Mais, ton voisin. exemple,
1: ou... dans l'ancien système, tu pouvais, je sais pas, juste aller péter la face de tout le monde à travers le, 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 son empire puis là, ça te donnait assez de points fictifs pour closer ta guerre. Ouais. Là, ben franchement, bonne chance si t'es pas en train d'occuper la planète que tu voulais revendiquer.
2: Ouais, c'est ça
1: ben franchement là j'ai rasé l'entièreté de toutes les unités militaires d'un des empires voisins que j'avais puis j'avais j'avais pas pensé à débarquer ces planètes que j'avais demandées, ouais. puis là je comprenais pas pourquoi j'étais pas capable de closer puis à un moment donné clairement c'était ça mon enjeu mm. euh, je vais euh, parlant de closer je vais je vais terminer ça rapidement euh, ben non. C'est un, un très ça, bon écoutez. rajout, je te dirais qu'on a euh, énormément réglé beaucoup de problématiques ouais. que Stellaris avait. On en a fait un meilleur jeu, quand même plus compact. Il y a, certains plans, il y a certaines choses sont un peu de savante. Moi, j'aurais aimé ça avoir quelques... Euh, pas que ça s'arrange pas avec des modes, mais j'aurais aimé ça avoir quelques perks euh, supplémentaires que je pourrais obtenir juste pour par le jeu lui-même mm -hmm. versus me rajouter des, nou des nouveaux slots là, par un mode par exemple
2: ouais c'est une critique qu'on voit beaucoup c'est qu'il y a juste encore huit espaces pour avoir des c'est qu'à chaque fois
1: qu on, ça, si on rajoute des possibilités mais c'est plat à dire mais si je peux pas ouais. faire plus de choix ouais. je peux moins les explorer Puis le système de perk est très limité en ce sens que euh, le développement est euh, est, est et capé c'est à dire qu'à mettons il ouais. y a plusieurs il y plusieurs de ces perks là vous a, on a besoin d'avoir deux perks pour avoir le troisième perk ouais, on va ouais. dire euh, et donc euh, euh, ça le même s'il y en a, on va dire, 26, ben ça le limite parce qu'on est obligé de séquentiellement en prendre. Ouais, ouais. Euh, je suis à fait
2: d'accord avec toi. Quand on a notre premier euh, espace d'ouvert pour avoir un Perks, moi, je me ramasse très, très, très souvent à devoir attendre presque un game. Non? Parce que j'ai un système, j'ai une façon de fonctionner. Je veux avoir tel, tel, tel Perks pour avoir telle, telle possibilité de faire des choses. Puis quand j'ai ça, ben ça fait en sorte que des fois, je vais attendre 40 ans dans ma game avant de pouvoir en J'te utiliser dirais... seul.
1: Le deuxième perk, je vais attendre 40 ans. Oui, lui, il
2: est vraiment, vraiment bon. Ouais, parce que long. le
1: premier, lui, je vais le prendre de suite. Mm. Parce que c'est celui qui. Je, je prends tout à l'heure celui qui booste la science. Ah, ouais, ouais. c'est un peu ça. Moi aussi, j'ai fait ça. Donc, euh, <rire> quand même un très bon rajout, très satisfaisant de pouvoir exploser les planètes, raser les planètes de ses ennemis euh, et de se. ou de juste se téléévangéliser. Télé une galaxie au complet. <rire> Moi, j'ai allé
2: voir un peu les critiques qu'il y avait du jeu euh, rapidement pour conclure, puis euh, j'ai réalisé que les seules critiques des fans, c'était « C'est plate, J'étais obligé de trouver une nouvelle stratégie pour exploiter le jeu. » C'est J'étais content, parce que je me dis que c'est ça la seule critique, ça veut dire que les, les créateurs du jeu, les, les, les producteurs ont réussi à faire quelque chose de vraiment intéressant pour nous permettre de retrouver une nouvelle, une nouvelle raison de jouer. en
1: gros. Rendu là, faire deux races dans ton empire. <rire> Dave? <rire> oui! Tu as joué à, à Lost Sphere, c'est ça? Exactement, Ben je pense que c'est comme ça que ça, mm -hmm.
0: ça, ça s'appelle Ça se prononce euh, ouais, ça se prononce en fait ben, C'est ça, j'ai testé ça cette semaine C'est un jeu qui est sorti quand même assez récemment là, Le 29 janvier dernier euh, Il s'agit en fait de la suite spirituelle Peut-être que vous en avez entendu parler D'un jeu qui était sorti en 2016 Soit I Am Setsuna, Qui a été créé par... Ouais. Euh, Jamais
1: joué, mais oui, j'en ai entendu parler par
0: Tokyo euh, RPG Factory, qui est dans le fond une compagnie dont l'objectif euh, est de faire revivre, comment je pourrais dire ça, les. l'âge de gloire, euh, l'âge glorieux des RPG des années 90, euh, justement. Donc, euh, euh, qui avait, du moins pour ma part, euh, bien fait la job avec I AM Setsuna. Donc, euh, j'étais assez curieux de, de, de jouer à, à leur nouveauté. Um, <coughs> L'histoire de Lost Sphere est très classique du euh, JRPG, euh, comme on le disait, comme je, je le disais un peu tantôt, là, euh, avec Chrono Traeger. Euh, euh, en fait, c'est un groupe d'orphelins qui, pour d'obscur et totalement inconnu, du moins pour l'instant, euh, raison, ont des aptitudes au combat. Et euh, dont les... Euh, la en fait, voyons dont le protagoniste se retrouve <rire> avec un pouvoir euh, spécial euh, dont il est seul à pouvoir utiliser, ou du moins pour l'instant, euh, pour sauver l'humanité, ni plus ni moins. En fait, euh, ce qui se passe dans le jeu, c'est que <rire> pour comme nuire à ta progression sur la map, parce que c'est un un genre de, pas un open world, là, mais tu sais, comme les RPG tu peux te promener un peu partout sur la carte, c'est que certaines régions, certains objets, certains individus ont complètement disparu du monde okay. et euh, laissent place à des genres de silhouettes blanches. Fait en gros, le pouvoir du personnage principal, dont j'oublie tout le temps le nom, euh, c'est qu'il peut recueillir des souvenirs de ces endroits-là puis ces affaires-là pour pouvoir les faire réapparaître sur la map. Okay. OK. En gros. Donc euh, là, évidemment, euh, la façon, la plus grande façon de, de récolter des souvenirs, c'est encore une fois pour d'obscures raisons, mais je pense que là, ça s'en vient, qu'il va y avoir une explication, là, où ce que je suis rendu, euh, c'est en tuant des monstres. Fait que euh, tu récoltes euh, des souvenirs, tu peux donc débloquer des nouvelles parties de la map, et tu peux même un peu customiser la map, euh, soit... Tu crées, y a, eux autres ils appellent ça des artefacts Mais ça mettons tu vas créer une tour Qui va donner des bonus à tous tes personnages euh, T'as quand même un gros choix là. Moi je pense que je peux en créer comme euh, 20 sortes différentes Mais je peux en créer comme deux. Fait que tu peux jouer avec ça pendant le jeu, admettons, un artefact qui fait que tu vas voir tout le temps les HP de tes ennemis, etc., okay. ou qui vont faire que tes bonhommes vont marcher plus vite sur la map du monde, mais y a pas okay. de random encounter, fait que tu t'en calisses un peu, puis t'es un peu épaisse, tu fais cet artefact-là. <rire> C'était mon éditorial sur cet artefact. T'es euh, juste
1: impatient, sais.
0: Oui, non, mais... je il y a des astuces, je veux dire, la map ça prend pas 10 heures, ça rentre d'un point A à un point B C'est un peu justement euh, dans le même style que Chrono Trigger, soit que t'as la, la, la carte du monde, y a pas de random encounter, tu vois t'es trois bonhommes qui se déplacent dans le fond sur la carte, puis euh, quand Y a, que que a pas de random
1: encounter dans le Chrono Non. Oh, je en ben y
0: en a quand t'es dans une ville ou genre, quand... c'est comme si t'étais dans une
1: sous carte. Wow. Tu sais comment ça place. marche?
0: mais Non, mais c'est ouais. la même chose. Je, je m'en ai expliqué justement. C'est la même chose dans le jeu. Soit que par exemple, tu arrives à l'orée la, la, d'une forêt. Puis là, ça va être le nom de la forêt va apparaître. Si tu appuies sur le bouton de confirmer, tu vas rentrer dans la forêt. Et là, tu peux avoir des, des monstres. Mais tes voix quand même se déplacer un peu comme dans le chrono. Okay, okay, euh, okay. Puis quand tu fonces dedans, ça, ça part le combat. Tu euh, une petite musique qui fait... Non, non. Pas dans, pas non. dans euh, aucun de ces jeux-là. Puis à ça que t'en penses, je trouve ça, ça drôle parce que. Euh, ben tu, le but ultime du jeu, c'est vraiment de, de te rappeler ces vieux jeux-là. Fait que ça aurait été un bon clin d'œil euh, mm -hmm. à faire. D'ailleurs, tous les personnages sont complètement clichés. Et euh, ouais, non, ils te ça, rappellent le tout temps. Ça mais, le temps. Mais
1: transpirait l'originalité dans ta
0: description. Puis, mais ils cache pas. C'est vraiment l'objectif okay. de la, la compagnie. Là. Je veux dire, je suis clairement le publicif Puis ça marche. C'est euh, comme un
2: hommage au fond
0: oui mais en fait I Am Setsuna était représenté comme ça puis là mm -hmm. euh, en faisant un peu de recherche pour l'émission c'est ça je me suis rendu compte que c'est vraiment la mission que s'est donnée cette compagnie-là okay. parce que c'est leur deuxième jeu ouais. euh, en tout euh, de, 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 de faire comme, revivre l'esprit comme je dis, des RPG dans le temps d'ailleurs c'est Square Enix euh, qui distribue euh, qui distribue le jeu donc euh, par rapport au combat euh, du jeu on continue un peu avec un système similaire à I Am Setsuna euh, puis, euh, qui rappelle un peu celui de Chrono Trigger, euh, mais avec certains ajouts donc par exemple la magie et les techniques des personnages, moi ça me faisait penser un peu au materia euh, dans Final Fantasy 7 euh, soit que je pense c'est des Spirit Knights que ça s'appelle si je me trompe pas et il euh, faut les équiper aux personnages euh, mais tu peux aussi les customiser, donc par exemple moi mon personnage principal, il y a une de ses attaques que euh, si j'appuie sur le bouton au bon moment, il va se healer en attaquant Ok, genre, fait que tu peux... Fait que ça garde ton
1: attention. Ouais,
0: ben c'est ça. Ça garde tout le temps ton attention. D'ailleurs, parlant de bon moment, il y a ce qu'il appelle... Mais ça, il y avait déjà ça dans Mais c'est des momentums où plus tu fais des gars, plus tu es comme une gauge, je, je, je cherchais tantôt le mot en français pour ça, là, mais euh, t'as as comme euh, un truc une qui jauge. Se rempli, Une jauge. qui se une remplit. Jauge. Et quand elle est pleine, justement, en appuyant sur le bon bouton, ben là c'est que soit tu fais un critical hit, soit tu utilises le pouvoir spécial que t'as customisé sur euh, ta technique. Et sinon, il y a un petit côté tactique qui est bien, bien simple pendant les combats. Mais, euh, contrairement par exemple à Chrono Trigger, c'est quand tu fais une attaque, tu décides où tu places, où ton personnage va aller. Donc, toutes les attaques ont un range Autour de soi, même les attaques de mêlée. Fait que si t'es place bien Tu peux attaquer plusieurs euh, créatures En même temps Et euh, évidemment si t'es place bien ben Tu peux éviter des attaques de certains ennemis Qui vont faire vraiment juste autour d'eux autres En plaçant tes gens qui tirent Mettons l'arbalète plus loin mm -hmm. et, euh, Etc D'ailleurs euh, pour d'obscures raisons euh, Je sais pas quelle technologie ils utilisent dans le jeu Mais les arbalètes euh, peuvent euh, traverser Quatre ennemis en même temps fait que euh, c'est assez, euh, assez plaisant quoi, de pratique. pouvoir tuer euh, quatre bonhommes en même mm. temps. Euh. Donc, euh, en fait... Euh, ah, Sacrément, là, je... C'est fini, les gars. Je je <rire> quitte, quitte
2: l'émission. C'est encore l'excellent Internet de Lucam. <rire> <rire> non,
0: non, non. non. Euh, fait que... C'est ça. Ce qui euh, m'avait bien gros intéressé dans IM Am Synapse. d'ailleurs, j'ai été surpris de voir euh, des critiques... Euh, à l'encontre de ça, et j'ai trouvé que c'était rendu beaucoup plus générique dans ce jeu-là, mais c'était le côté sonore parce que la trame sonore de Haym Setsuna était faite au grand complet au piano. Okay. Je trouvais ça vraiment hot. Ouais, ouais. Mais euh, dans la critique que j'ai lu tantôt, puis je, je comprends un peu le point là, puis c'est sûr là, mais c'était que c'est très triste comme euh, mélodie utilisée c'était une trame ouais, okay. très triste et il euh, y avait quelqu'un, euh, je pense que sur le site de jeux vidéo qui bitchait là-dessus euh, p... il voulait quelque chose de plus up oui, sauf que euh, la trame sonore fitait avec l'histoire je ne pas, pas genre, trop dit, de I Am ouais. cette sonore, mais ça fitait super c'est genre de musique que... ça yeah. rappelle un peu de la musique classique, puis moi ouais. je l'écouterais en faisant des travaux ou whatever t'sais. et euh, là j'ai trouvé, ça a été un peu une déception, C'est encore du piano, mais j'ai trouvé ça un peu plus générique euh, puis je me dis que tant qu'à changer, complètement ton style musical. Il aurait peut-être pu essayer de chercher un côté épique, justement, des vieux RPG qui qu de, de mettre euh, ou quoi que ce soit, mais moi, c'est parce que j'aime la musique en 16 bit. Euh, côté graphique, c'est sûr que c'est pas du RPG Maker, euh, mais... Non, mais on aurait pu s'attendre. Ils, ils ont pas décidé de faire du 16 bit. C'est pas le jeu le plus beau au monde, mais je suis capable de le faire rouler ouais. contrairement à Chrono Trigger. Et euh, c'est euh, un, un genre de... de pseudo 3D avec un style vieillot fait que c'est pas next gen mais c'est pas là non plus c'est c'est ça que je voulais dire par c'est pas RPG maker c'est tu vois qu'il y a un petit travail qui a été fait de ce côté-là puis je trouve que ça se balance bien avec le style qui d'avoir de vieux jeux mais qui sort de nos jours donc euh, moi j'ai apprécié pour la durée de vie je l'ai pas encore terminé je suis vraiment loin de l'avoir fait je crois j'ai joué peut-être euh, 5-6 heures pour l'instant même si mon Steam dit le contraire c'est juste qu'il a roulé vraiment longtemps ce qu'on en dit mais euh, IM Am Satina m'avait pris à peu près 17-18 heures il est combien c'est ben, est, 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 est ça mon point il est 60 sur Steam non fait pour, 20, que, pour 15 heures, non? Quand même. Hein? ben, ben, quoi, ben non, en fait, c'est ça que, que j'allais dire.
1: qu'on on le sait pas. Euh,
0: effectivement, mais j'ai regardé, puis à Yam Setsuna, présentement, il est a euh, 44 piastres. Euh, par exemple, ce fur, je l'ai acheté en spécial, je pense qu'il était comme à... Bah, tu sais, c'était la fin de semaine des, des prix euh, mm -hmm. de Square Enix, là, je pense la fin de semaine passée, puis c'est justement là que je, je l'ai pogné. Je pense qu'il était comme 40 piastres de rabais, fait qu'il me comme coûter euh, 30-35$ ça fait longtemps que je voulais l'essayer le que là. je le surveillais il ouais. faut, suis dit, faut je veux vraiment être
2: nostalgique du genre pour euh, payer ce prix-là oui, pour ce jeu-là
0: cependant, pis je trouve ça de plus en plus intéressant parce que je le vois de plus en plus sur Steam mais il y a un démo disponible, j'ai pas essayé le démo mais euh, ce que okay. je vous dirais c'est avant de payer 60$ ou même Test si c'est en spécial ouais. de le tester, c'est pas tout le monde c'est vraiment plus un monde je pense qui trippe sur les jeux rétro qui vont aimer ce, ce genre de jeu-là tu, tu me fais mais... poser
1: la question c'est juste se donner peut-être une image mais le jeu visuellement Est-ce que tu, tu parlais Qu'il y avait un style quand même distinctif Qu'il y, y avait un effort qui avait été fait Le plus d'avoir l'air d'un jeu 8 bits Est-ce qu'on parle d'un jeu qui serait plus beau Ou moins beau qu'un jeu comme mettons, Transistor, je ne sais pas si tu connais je le connais, mais c'est quand même très. C'est un beau jeu, mais euh, isométrique, là, le
0: visuellement. C'est pas isométrique. Attends, transistor. moi hein? ouais, je... Ouais, iso... je sais pas si ah, ben, Excuse-moi, c'est que ça me donne des images de transistor sur Google <rire> Images, Fait que euh, je vais essayer de perdre du temps en vous racontant ma non, journée. Non, ben,
1: c'est pas, pas, grave, là. pas euh, grave.
0: Moi, je te dirais que c'est plus beau. Ok. Moi je trouve ça, en tout cas personnellement Je trouve ça euh, plus beau euh, que Transistor C'est parfait, euh, -ce ça,
1: ça veut dire qu'il y, y a vraiment Un une, une effort qui est fait Pour que ça soit visuellement agréable et plaisant là. Mais
0: comme je dis Ça reste quand même ouais, un non. style vieillot ouais. euh, Puis tu sais j'avais vu un commentaire D'ailleurs une critique, puis je comprends pas Cette critique là non plus C'est que euh, t'sais, comme dans la forêt Ça paraît qu'ils ont utilisé deux fois le même arbre oh, ouais, J'exagère ouais. Mais je comme pour de vrai si en train de jouer à un jeu qui te fait penser au vieux jeu de Super Nintendo, je peux te dire que toutes les hosties d'arbres étaient pareilles au Super Nintendo? Fait qu'on s'en calisse un peu si on
1: utilisait deux fois le même arbre dans la forêt. D'ailleurs, on parle de à quel point que le port de Cron Trigger est de la marde. Hein? Euh, les, les les carrés de forêt ne fitent pas un à côté de l'autre. Ah oh non. Fait que les, les tuiles. Tu vois, ah, j'ai même là, pas, tu pas tu vois ça comme la ligne, ligne sur certaines tuiles. J'ai vu, euh, c'est Kotaku qui, qui postait ça. Là. Certaines tuiles ne pas une à côté de l'autre. C'est à ce point-là c'est Non, un non, ils ont été vraiment
0: paresseux. Euh... Ah ouais quel désastre. C'est tout? Oui, en fait, euh, c'est tout, fait que mais je merci pense que euh, ça, ça, ça fait plaisir. Fait que, checker le démo, puis euh, Mathieu, tu voulais nous parler de la violence dans les jeux vidéo euh, suite à la sortie de Trump, j'imagine. Euh.
2: Ouais, ouais, je me cherchais un sujet cette semaine, puis euh, quand je suis tombé sur euh, la nouvelle euh, à propos de Donald Trump, euh, euh, qui, qui a organisé un meeting à la Maison-Blanche mm -hmm. avec les représentants de l'industrie du jeu vidéo pour ça, parler de violence midi. dans les jeux vidéo, mm -hmm. ouais, c'était aujourd'hui jour même, le 8 mars, euh, ça m'a ça, ça fait capoter complètement. Euh, c'est pas la première fois quand même, non, c'est pas la première fois qu'on a des leaders importants, des, des, des représentants de communautés, des, des présidents carrément, Obama l'a fait quelques reprises aussi, ouais. qui nous parle de l'atmosphère ouais, de jeux vidéo. Euh,
1: c'est pas juste euh, l'apanage des non. républicains, là.
2: Euh, la l'atmosphère la, des jeux vidéo puis l'influence que ça a sur la jeunesse qui est corrompue par les jeux vidéo puis devient violent à cause de ça euh, moi moi ça, ça me fait capoter de, de voir ce genre de choses là je trouve que c'est une logique qui a aucun mais aucun bon sens et, et d'aller aussi loin que faire les gens de l'industrie pour parler de l'influence de leurs jeux sur les jeunes je voulais, je voulais vous entendre parler un peu de ça euh, justement parce que c est, c est, ça me met hors de moi. Ça me met hors de moi de, de penser qu'on on va accuser l'industrie complète. Pourquoi, pourquoi l'industrie du cinéma est pas là Pourquoi l'industrie euh, à la limite de la BD Il y en a pas que d'autres qui vont influencer l'univers euh, imaginaire des jeunes. Mais pourquoi c'est juste le jeu vidéo qui, qui est ciblé comme ça
0: je pense que j'imagine que euh, puis ça c'est vraiment juste une, une théorie là, sur le sujet là mais j'imagine que ça doit être la facilité d'avoir accès à des images violentes mmh. qui selon eux euh, peut te rendre agressif et violent euh, cependant je veux dire je vois pas tant de plus en plus les films violents sont de plus en plus généraux puis tout fait que je vois pas c'est quoi la différence entre un film un ben, généralement jeu, là.
1: généralement quand on met les jeux on met aussi les, 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 les le cinéma on va le rendre ah ouais accessoirement puis je veux dire c'est aussi quelque chose qui est très fréquemment générationnel nous on attribuait ouais. tous les mots à Elvis, tous les mots mm. aux Beatles, tous les mots n'importe quel euh, au Sex Pistols c'est-à-dire qu'à mm. chaque fois qu'un groupe va être populaire chez les jeunes mm -hmm. une démographie un peu plus jeune mais généralement on va, on va y attribuer des déviances morale, ouais, si on ouais. veut, euh, euh, versus la majorité, ben, la majorité, pas dans ces cas-là, parce que la majorité, c'était les jeunes à l'époque, maintenant, la majorité, c'est les vieux, mais euh, versus euh, ce que les adultes, si vous voulez, ce que les, les, les personnes qui ont les moyens financiers, mm -hmm. là, les, les 30 et plus... Euh, euh, ce que eux vont considérer comme leur, leur, nom, leur goût ou leur, leur style musical, mm -hmm. tu sais. c'est pas, c'est pas d'hier, la veille, euh, je veux dire, combien, de combien, euh, Ed Sullivan qui était obligé de filmer, euh, Elvis à partir de la taille euh, <rire> vers le haut parce que les déhanchements d'Elvis étaient supposés de provoquer des ovulations euh, à <rire> grandeur de la nation, tu euh, C'est le même qu'avait marie Thomas. <rire> ouais, exactement. Moi j'ai 38 ans, j'ai vu Mortal Kombat arriver. Ouais. Et je ne peux vous pouvez pas savoir à quel point que l'univers a explosé Whoopi! quand quand que le monde a réalisé que tu pouvais arracher la colonne vertébrale ouais. de l'autre bonhomme avec, <rire> avec ce fatality. le monde a pété un plomb là, tu sais à un pointel. je vous rappelle que Nintendo avait une version censurée euh, et que Genesis avait la version non censurée euh, donc c'était ça, ça
2: faisait pourtant un, un, très longtemps plus d'une décennie où on avait des films violents des films d'horreur des films où euh, on envoyait des gens se faire éventrer des gens se faire euh, les films détruire. des années 80 étaient crissement
1: plus ouais, violents ouais. Crissement plus gratuits du ouais. monde que les films actuels. Tu sais, Je pense ouais.
2: qu'un des problèmes du jeu vidéo à ce niveau-là, c'est que c'est les gens qui agissent au lieu d'être le spectateur de quelque chose qui est devant toi. C'est qu'on va se dire que ouais, le, le jeune... C'est ça, cas. le jeune qui fait la, 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 le démembrement de l'ennemi plutôt que le voir à travers un film. Euh, ceci étant dit, il me semble que le problème parle le plus dans la santé psychologique des jeunes que dans le jeu vidéo en tant que tel. C'est-à-dire que les compagnies, pis si on les a, c'est mon problème avec le fait que Trump est président, c'est que ça ne sera, sera pas le, le, le move qu'il va faire, bien entendu. Mais si le move, c'était de prendre les gens de compagnie, les asseoir pour leur prendre conscience de la responsabilité qu'ils ont en tant que gestionnaire de communauté. Je pense à des compagnies comme Twitch qui gèrent des gens, qui se filment à tous les jours, puis qui racontent des choses à tous les jours. Tu as une responsabilité à ce niveau-là de suivre ce que les gens vivent, suivre ce que les gens font, suivre les commentaires, puis interpeller ces gens-là quand il y a des problèmes. Parce qu'il y a des enjeux psychologiques, on en a vu, là. Euh, Alexandre Taillefer, avec son ouais, documentaire, ben, récemment, on avait parlé un en même petit temps, peu.
1: Mais, moi, c'est...
2: Je trouve qu'il va trop loin dans ce qu'il dit, Alexandre mais, mais...
1: C'est là que moi, je vais mettre le time out. Puis Taillefer, tu sais, je vais... Je je vais me retenir okay? <rire> euh, mais Typhon, quand il va à tout le monde en parle puis qu'il se met accusé genre Twitch ouais, ouais. d'être responsable du suicide de son gars euh, c'est exactement le même niveau de débilité profonde que Trump qui va dire que le, le tueur euh, en Floride c'est à cause qu'il jouait à des jeux vidéo ouais, ouais, ouais. c'est une hostie de non-sens je suis d'accord
2: avec toi, ils sont pas responsables directement de ce mais qui s'est passé
1: mais, puis... mais je
2: pense que s'il y, y a des changements à faire dans l'industrie il tels... y
1: a du qui dit, là, fucking dangereux Là, oui, oui. Parce que ce qu'il dit, c'est qu'une compagnie privée devrait monitorer l'entièreté des conversations qui se fait ces chats pour pouvoir intervenir, puis te cibler directement chez toi pour ton adresse IP pour avertir un oh, tiers, oui. tes parents, uh -huh. que t'es en train d'avoir des idéations suicidaires dans la catégorie de Big Brother gradé, totalement mon, tu sais totalement débile, ça score élevé. Je, là. Je, je suis
2: bien là d'accord, c'est pas ça que je voulais suggérer non plus, mais je me dis que euh, comme on le fait ailleurs dans la société, ne serait-ce que lancer des messages aux gens pour leur dire si un problème appelle à tel endroit puis de décoder des, euh, euh, certains petits types de comportements qui sont très, très mis de l'avant. Pas aller voir des messages sous-entendus dans un post qui a été fait une fois par une personne. Là. Ça, c'est effectivement aller trop loin. Mais il y en a des gens qui émettent, qui émettent des, des, des cris d'alerte puis on les regarde même pas, l'industrie les regarde pas, ces gens-là. Je pense que s'il y a quelque chose à faire dans tout ce débat-là, c'est vers ça. Mais pas d'asseoir le, le président de la compagnie qui, euh, qui fait Grand Theft Auto pour dire « ton jeu, il est trop violent ».
0: Mais ben base, son jeu, il est supposé être pour un public mature. <rire> Puis s'il y a des parents qui achètent des jeux comme GTA ah, à leurs enfants de mm -hmm. 12 en ans, ben je pense pas que ce soit la compagnie le problème. Je pense que mm -hmm. c'est les parents. L'autre mm
1: -hmm. affaire, ça, c'est le bout qui m'énerve. C'est le bout qui me fait qui, qui me donne envie de, de péter des fenêtres. Là. Ça, c'est parce que tu joues à des jeux vidéo. Oui, clairement. <rire> Mais... Fait qu'il y, y a un kid qui a pété un gasket qui avait aisément accès à une arme semi-automatique. Ben, en fait, rendu automatique à cause des bombes stock un A15, ouais. A1, A1 à moi, ouais. je me trompe. Ouais, ouais. 15, là, tu sais, un A15, on peut-tu s'entendre que Chris, quand tu dans une population qui a pas le droit de boire à 21 ans, mmh. là, être capable de pouvoir se pogner un fusil d'assaut, là, mmh. tu sais, ta catégorie, là, de. T'as pas t'es pas bien cadré là t'as pas les valeurs à la bonne place tu, tu, tu vis pas dans le monde réel c'est quand même hot là. Absolument. tu chasses pas avec un AR-15 dans non, la vie, non, là. tu tues du monde c'est ça mmh. que tu fais avec un AR-15 mmh. tu vas peut-être au chantier pour le fun pis tu tues du monde, c'est deux crises de fonction que tu te Fait mais lui OK parce qu'il est jeune on va dire ah, mais il y a des problèmes de santé mentale les jeux vidéo c'est ça le problème non non c'est qu'il y a une idéation criminelle suicidaire puis oui est il était le réel la société ça. mais il y a accès mm -hmm. à un arme de tu à un arme de meurtre massive mm -hmm. je suis désolé là mais euh, à, le gars qui a, qui a tué 100 personnes à Las Vegas là, il s'est pas joué une petite game de Call of Duty avant mm -hmm. tu sais c'est un, 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 un fou un raid, d d un, avec encore ça. un hostie avec un bomb stock qui était rendu semi-automatique. Puis c'est un fusil d'assaut. Puis je vais vous vendre un punch, là, un fusil d'assaut, une balle qui te rentre dans le corps. Là. Généralement, tu pars soit le membre ou tu perds la vie. Mm -hmm. C'est un ou l'autre. Ou t'es es marqué pour reste de ta vie. Mais euh, si tu ouais. donnes accès à ta population, es pas des armes de chasse, pas des armes de défense, des armes de guerre. Mm -hmm. T'sais, mais...
2: On peut passer la, la dernière partie de l'émission euh, pour euh, souligner que si on peut s'attendre justement de Trump une réponse aussi conne que celle qui nous offre cette semaine, mais au moins on peut euh, on peut voir euh, la jeunesse américaine qui se lève, pis notamment celle des survivants en Floride de, de cette école-là, qui font un travail extraordinaire d'organisation puis euh, de, de conscientisation des, des générations plus vieilles euh, au niveau du problème réel qui est devant nous. Que nous on est tous capables de voir entre autres parce qu'on vit dans une société où on n'est pas dans, on n'est pas au niveau américain là, on peut s'acheter un gun au départ avec un pack d'escarrettes. Euh, c'est vraiment pas ça qu'on vit ici. Là. Même s'il y a des problèmes là, dans notre système de, de, de... Surtout, au moins, notre premier ministre fait juste se costumer.
1: Là. Non, mais... <rire> non mais, Tu sais, quand, quand Carper a, a détruit le régime des armes à feu, ouais. tu sais, je veux dire, ce régime-là a été créé après, en 89, après ouais. le massacre de Polytechnique. Ouais, ouais. L'entièreté des forces des ordres, de, de l'ordre, ont dit, c'est un outil qui est important pour ouais. notre travail. Ouais, ouais. qu'est-ce qu'on a fait par populisme par par populisme et ouais, paix, ouais. on a détruit puis on, on va leur faire au Québec tu sais, puis rendu là, on a perdu euh,
2: des années et des années on a perdu de, de des données. années
1: et des années et des années de données t'sais. dans le contexte que, ce que tu disais puis par rapport à, à ce que euh, les kids qui, qui prennent le flambeau puis euh, je te dirais avec un, un certain brio euh, c'est un des kids qui, qui 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 a mis sur Twitter puis j'ai trouvé ça assez fort ouais. il dit euh, il dit quand, quand il dit il dit quand que ton parent, tu sais, old ass, mm -hmm. il dit, ah, je sais pas comment envoyer un, 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 un iMessage, mais tu dis, donne-moi ton crise de téléphone, give me, my give me the fucking phone and let me handle it. Mm -hmm. Il dit, pis malheureusement, ben, c'est ça qu'il faut faire avec nos gouvernements. Our parents don't know how to use fucking democracy, so we have to. Mm -hmm. Puis rendu là, ben, tu sais, ça fera une autre génération de militants, pis qu'ils qu enlèveront de ces astuces ces, ces -là, là
0: Moi, je pense que. puis j'ai resté
1: calme en pensant.
0: Oui? Oh, Devoir avoir une loi qui nous force à juste jouer à des sims comme ça, on deviendrait tous des gens de famille.
1: Euh, Très bonne idée. Moi, pour moi, des sims ça sert à tuer beaucoup de monde.
2: <rire> Merci.